0: Den 15. März, den sollten wir uns eigentlich alle im Kalender rot anstreichen. Da ist nämlich Kommunalwahl. Für die Nürnberg-SPD tritt Thorsten Brehm als Oberbürgermeisterkandidat an. Hallo Thorsten.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu können.
0: Mit 15 Jahren bist du bereits bei der SPD eingetreten. Warum so früh?
1: Ich habe mich damals in der Schule schon engagiert, in einem Arbeitskreis für Menschenrechtsfragen. Aber wir hatten auch einen zur Umwelt- und zur Energiepolitik. Und ich habe immer gemerkt, man kommt in diesem Schulalltag nicht wirklich weiter und bin deswegen dann zu den Jusos gegangen, zur SPD-Jugendorganisation, um mich da politisch zu engagieren. Ja, und das hat mich immer begeistert. Da bin ich kleben geblieben über all die Jahre. Und ähm, das sind jetzt fast 20 Jahre her, seitdem ich mich ehrenamtlich politisch engagiere.
0: Warum dann ausgerechnet die SPD?
1: Das war 1999. Das war die Zeit, wo auch ein rot-grüner Aufbruch in Deutschland war. Nach 16 Jahren Bundeskanzler Helmut Kohl. Und wenn man so den Medien verfolgt, dann hat man gemerkt, ja, da ist gerade ein Drive drin, da ist Modernisierung da, da ist Erneuerung da. Ja, und da wollte ich einfach mit dabei sein, mit dabei bleiben und deswegen ist es die SPD geworden. Und natürlich auch so ein bisschen so eine soziale Grundader, die man hat und mitbringt.
0: Du möchtest eine intelligente Stand Stadtentwicklung, die alle mitnimmt. Was genau bedeutet das?
1: Das ist mir in der Tat ganz wichtig, weil viele Menschen heute eher ausgeschlossen sind, am Rand dieser Gesellschaft stehen, denen es finanziell nicht gut geht, die vielleicht auch aufgrund von einer Behinderung nicht an unserem gesellschaftlichen Leben richtig teilnehmen können, die zu wenig im Geldbeutel haben. Und es ist mir also ganz wichtig, die alle mitzunehmen, auch gerade die stillen Kräfte und denen auch wieder eine Stimme zu geben. Deswegen bin ich gerade viel in, auf Achse in der Stadt und besuche vor allem eben auch die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.
0: Und was kann man dann für diejenigen tun politisch, die nicht auf der Sonnenseite stehen?
1: Ganz viel. Es fängt beim bezahlbaren Wohnraum an in der Stadt. Das bleibt für uns eine riesengroße Herausforderung, dass auch alle, die eine Wohnung suchen, eine Wohnung bekommen. Es geht aber auch darum, dass wir Kulturangebote in der Stadt haben. Dezentral in allen Stadtteilen, möglichst niederschwellig. Die sollen auch ganz wenig kosten, sodass eben auch alle Menschen da mitmachen können. Ja, und es geht auch um Mobilität in der Stadt. Wenn man mitmachen will, muss man auch von A nach B kommen. Das ist auch eine der großen Herausforderungen, dieses Tarifsystem im Verbund hier so zu modernisieren, dass das klappt. Und auch ja, ein attraktives Jahresabo zu schaffen, das im Preis nochmal deutlich nach unten geht. Das so, dass man auch für einen Tag mit einem Euro unterwegs sein kann.
0: Und wie soll das dann finanziert werden?
1: Das ist in der Tat eine richtig große Herkulesaufgabe, dass wir das am Ende auch alles bezahlen können, was wir uns vornehmen. Aber klar ist, wir haben viel zu viele Autos in der Stadt und deswegen müssen wir die öffentlichen Verkehrsmittel ausbauen. Und auch was bei den Preisen machen. Gerade ist auch so das Klima da, sozusagen im Doppelten der Hinsicht, dass sich Bund und Land auch jetzt bereit erklären, da mehr und mehr den Städten unter die Arme zu greifen. Und ich bin optimistisch, dass uns das in den nächsten Jahren gelingt. Und dann möchte ich eben nicht nur neue Linien in der Stadt bauen, die Takte verdichten, sondern eben auch ein Ticket einführen, bei dem man für 365 Euro im Jahr mobil und unterwegs sein kann.
0: Jetzt haben wir die, äh, über die öffentlichen Verkehrsmittel gesprochen, aber klar auch, wenn man den Autoverkehr reduzieren möchte, dann sollte man ja auch viel auf den Radverkehr setzen. Was ist da so geplant an der Radverkehrinfrastruktur?
1: Oh ja, das bewegt unheimlich viele Menschen und wir haben in den letzten Jahren mehr Geld in die Hand genommen und dann fährt man 500 Meter exzellenten, wunderbaren Radweg und dann endet man wieder an irgendeinem Punkt, wo man sich denkt, und wie geht's jetzt weiter? Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben noch zu viele Lücken im Netz, die möchten wir schließen. Wir werden dafür jetzt mehr Geld in die Hand nehmen, deutlich mehr Geld, fast verdreifachen den Radverkehrsetat in den nächsten Jahren und da nochmal ordentlich was voranbringen. Und wichtig ist mir auch, dass wir Radwege bauen, die wirklich auch eigenständig sind, die baulich abgetrennt sind, damit nicht jedes Mal der Paketdienst dann wieder auf dem Radstreifen steht, der neu gemacht worden ist.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen, dass das baulich abgetrennt ist? Dann?
1: In der Fachsprache heißt es Protected Bike Lanes. Das heißt, es gibt äh, entweder Pfosten oder irgendwelche anderen Abmarkierungen baulich, die dafür sorgen, dass eben dann die Autofahrer diese Radverkehrsspuren nicht einfach überfahren können. Und es hilft aber auf der anderen Seite auch den Fußgängerinnen und Fußgängern. Das sind aktuell eher die schwächsten Verkehrsteilnehmer, die wir haben. Und das alles ein bisschen besser zu trennen, hilft auch und dient auch der Verkehrssicherheit in der Stadt.
0: Waren wir schon beim Verkehr. Ein weiteres Thema, für das du dich einsetzt, ist das Thema Umwelt. Was macht Nürnberg da schon total super in Bezug auf Umwelt?
1: Wir haben in den letzten Jahren unheimlich viel unternommen. Wir haben in den öffentlichen Nahverkehr investiert. Wir sind beim Thema Müll und Müllverbrennung, auch beim Thema Fernwärme und Energie eigentlich ziemlich gut unterwegs. Wir haben viel zum Thema Biomodellstädte gemacht. Also es geht um sozusagen ökologische Landwirtschaft und Ernährung. Und haben dafür auch immer wieder Preise ähm, bekommen. Aber ich sag mal, das, das Grundanliegen und der Grundwunsch von vielen Nürnbergerinnen und Nürnbergern ist, glaube ich, dass diese Stadt auch wirklich sichtbar einfach grüner wird. Dass es mehr Grün- und Parkflächen gibt, dass es auch mehr Straßenbäume gibt, die nicht nur grün sind, sondern eben auch Schattenspenden das Klima etwas angenehmer machen. Das ist ohnehin eine große Herausforderung in so einer sich aufheizenden Stadt in den Sommermonaten. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Fassaden in der Stadt und auch die Dächer deutlich grüner werden, als das aktuell der Fall ist. Hierzu so legen wir jetzt auch aktuell nochmal ein Förderprogramm auf, um dem noch ein bisschen Winter unter, unter den Flügeln zu machen.
0: Wie kann man sich dann so grüne Fassaden und Dächer vorstellen? Also was für Pflanzen kommen dann dahin?
1: Also ein wunderbares Beispiel ist zum Beispiel der Musikklier in der Südstadt. ist bestimmt jeder schon mal dran vorbeigefahren, da jetzt seine Fassade ist sehr aufwendig. Begrünt hat, das ist ein sehr kompliziertes System, auch mit einer entsprechenden Bewässerung. Und es gibt natürlich Pflanzen, die an der Fassade leichter wachsen. Aber es muss eigentlich nicht immer so teuer sein. Wir alle kennen ja auch diese ganz einfachen Kletterpflanzen wie Efeu oder wilden Wein oder auch noch andere, die man einfach an den Boden pflanzen kann und die sich dann eben hochranken. Da gibt es viele kleine Ansätze, die aber am Ende eine große Wirkung haben und eben nicht nur optisch, sondern auch klimatisch. Und deswegen achte ich das für ein ganz wichtiges Thema, weil in der Großstadt einfach in den letzten Jahren unheimlich viel versiegelt worden ist.
0: Jetzt hast du schon von dem Förderprogramm ähm, gesprochen. Wie sieht das aus? Ist das auch für Privathaushalte oder ist das erstmal irgendwie für städtische Gebäude?
1: Es ist tatsächlich für Privathaushalte. Wir möchten bei den städtischen Gebäuden mit Vorbild vorangehen und werden das jetzt auch an der einen oder anderen Stelle machen. Aber der Fördertopf ist vor allem auch dazu da, dass sich Privatleute melden können und sagen können, wir haben das vor, gemeinsam im Haus und ähm, dann gibt es da einen Zuschuss.
0: Was kann man dann noch in den nächsten Jahren tun, damit mehr Grün in der Stadt gibt?
1: Also es geht vor allem auch darum, wirklich neue Grünflächen und Parks zu bauen. Wir werden beispielsweise das frühere Südbahnhof-Areal entwickeln und rund ein Drittel davon, also fast ja, über 30 Hektar, sollen neue Grünflächen werden. Was auch ein tolles Projekt ist, neben der Quelle, neben dem leerstehenden Quellegebäude, gibt es einen alten Parkplatz, den wir jetzt entsiegelt haben. Dort ist auch im Rahmen von einem Bürgerbeteiligungsprozess ein neuer Park geplant worden, der jetzt Stück für Stück auch Konturen annimmt. Und auch im Nürnberger Norden wird es im Wetzendorfer Park nochmal deutlich mehr Grün geben, als es aktuell der Fall ist. Also man sieht, wir machen da auch wirklich ganz konkrete Projekte, um die Stadt grüner und nachhaltiger zu machen und um Erholungsflächen zu schaffen.
0: Jetzt hast du schon das Quelle-Areal angesprochen. Das liegt ja im Nürnberger Westen. Jetzt habe ich gesehen, dass es sich auch einsetzt für ein Bürgeramt im Westen. Wie siehst du, das Hinkt der Westen so ein bisschen hinterher, hinter den anderen Stadtteilen?
1: Ich würde nicht sagen, dass er hinterherhinkt, aber er ist in ganz besonderer Art und Weise vom Strukturwandel der letzten Jahrzehnte betroffen. Wenn man die vierte Straße gedanklich entlang geht und überlegt, was da vor 30, 40 Jahren an Unternehmen noch war, die da heute nicht mehr da sind. Wir haben über Quelle geredet, aber auch AEG, Triumph Adler und noch viele mehr. Dann sieht man, dass da ein ganz besonderer Wandel sich vollzieht. Das läuft gut. Und da ist auch viel Neues entstanden, aber das muss man auch politisch begleiten und unterstützen. Aber es ist unheimlich viel Dynamik da. Ich finde es total super, genial und ich bin deswegen auch in den Nürnberger Westen gezogen, weil diese Kreativität, die sich da auch breit gemacht hat, auch gerade auf AEG, ist wirklich was sehr Bemerkenswertes. Und wenn es uns gelingt, mit dem einen oder anderen Projekt in den Nürnberger Westen dann noch, noch ein bisschen zu beflügeln, dann äh, ist das, glaube ich, eine gut angelegte Strukturförderung.
0: Zum Beispiel im Nürnberger Westen gibt es ja das... Westbad als Freibad, ja. aber zum Beispiel ein Hallenbad ist eher im Westen, da sucht man eher vergebens. Ist da auch irgendwie was in Planung?
1: Es ist in der Tat so, dass uns noch ein Hallenbad im Nürnberger Westen fehlt. Wir tun uns immer ein bisschen schwer geeignete Flächen zu finden, aber ein Bad, was vor allem auch für den Nürnberger Westen zukünftig da sein wird, das ist das Volksbad am Platter. Das werden wir in den nächsten Jahren jetzt sanieren, sodass diese alte Perle tatsächlich auch wieder als Bad genutzt werden kann. Aktuell läuft noch die Bürgerbeteiligung. Man kann Anregungen und Ideen vor allem auch über das Internet eingeben. Und dann soll das Bad in den nächsten Jahren wieder öffnen für die Allgemeinheit. Aber es wird auch ein wichtiges Bad für das Schulschwimmen in der Stadt werden. Weil unser Grundanliegen bleibt, dass alle Kinder wirklich auch die Möglichkeit haben, in ihrer Schulzeit schwimmen zu lernen.
0: Was sind äh, weitere Themen, für die du dich dann einsetzen wirst, wenn du ähm, Oberbürgermeister werden solltest?
1: Mir geht es vor allem auch um das Thema Nachbarschaft in unserer Stadt. Wir sind in den letzten zehn Jahren unheimlich stark gewachsen, um 40.000 Menschen. Das ist eine Stadt von der Größenordnung von Schwabach, die einfach mal zu uns gekommen ist. Und obwohl wir immer mehr werden, wird irgendwie alles anonymer. Und viele Menschen sind auch einsam in der Stadt. Mir ist es deswegen ganz wichtig, dass es lebendige Quartiere gibt, wo es mit der Nahversorgung klappt, wo es einen Bäcker gibt, wo es einen Metzger gibt, wo es aber auch Räumlichkeiten gibt, wo sich Vereine und Initiativen treffen können. Da müssen wir noch ein bisschen nachlegen.
0: Was wären denn da so konkrete Ideen dann?
1: Wir werden über neue Kinder- und Jugendhäuser nachdenken. Wir wollen beispielsweise auch äh, eines schaffen, an dem eine Trendsporthalle mit integriert ist, um vielleicht auch den Skatern in der Stadt ähm, Platz zu bieten. Ähm, für ähm, den einen oder anderen Stadtteil, wie gesagt, wollen wir vor allem auch neue Räumlichkeiten schaffen, vielleicht auch den einen oder anderen neuen Kulturladen schaffen. Wir entwickeln zum Beispiel im tiefen Feld einen völlig neuen Stadtteil, wo aktuell Acker herrscht, also das ist mir ganz wichtig, dass man einfach möglichst fußläufig und, oder mit dem Fahrrad schnell dahin kommt, wo die Angebote sind. Und das nimmt eine relativ große Agenda im Rathaus an.
0: In einem Video hast du gesagt, dass du im Mali-Fanclub bist. Was findest du denn an Ulrich Mali so großartig?
1: Also Uli Mali ist wirklich ein Ausnahmeoberbürgermeister und ist über Parteigrenzen und Stadtgrenzen hinweg wirklich beliebt und anerkannt. Und das, was ich bei ihm immer geschätzt habe, ist, dass er immer versucht hat, alle mitzunehmen, dass er auch eine Kultur des Miteinanders gepflegt hat und niemand ausgegrenzt war und dass für ihn eigentlich immer das Argument äh, im Mittelpunkt stand. Also auch noch bei dem noch begriffsstutzigsten hat er sich immer die Zeit genommen und hat erklärt, erklärt, erklärt und hat argumentiert, warum wir es so machen wollen und eben nicht anders. Ähm, und das hat auch dazu geführt, dass er so bombastische Wahlergebnisse in der Stadt eingefahren hat. Und mir wäre wichtig, dass wir diese Kultur in den nächsten Jahren im Nürnberger Rathaus in der Stadt weiterführen. Die Rechten sind ohnehin schon stark genug. Sie werden vielleicht noch mal stärker ins Nürnberger Rathaus einziehen. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass alle Demokratinnen und Demokraten ordentlich und fair miteinander umgehen und diese Kultur weiter pflegen.
0: Also die Kultur ist praktisch, dass im Rathaus alle an einem Strang ziehen, egal welche Partei sie angehören.
1: Natürlich ist Demokratie auch ein Wettbewerb um die besten Ideen. Und wir wollen ja nicht bis. es also soll schon auch noch eine Unterscheidbarkeit erkennbar sein. Aber das ist immer eine Frage, wie man diesen politischen Streit austrägt miteinander. Ob das ja, mit Hass und Zwietracht läuft, so wie das manch einer tut, der in der AfD engagiert ist, ähm, oder ob man sich eben versucht, auf einer Sachebene auszutauschen. Und in der Kommunalpolitik geht es nicht ganz so viel um ideologische Fragen, sondern ganz, eigentlich fast immer um pragmatische Lösungen auf die Alltagsprobleme, die die Leute in der Stadt bewegen. Und meistens haben wir die großen wichtigen Entscheidungen im Rathaus auch parteiübergreifend getroffen, und ich würde mir wünschen, dass das vom Grundkonsens her in der Stadt so bleibt.
0: Wie schwer ist es dann, wenn ähm, Ulrich Mali jetzt äh, wirklich 18 Jahre Amtszeit hinter sich hat, dann in seine Fußstapfen zu treten?
1: Es ist eine große Herausforderung, seine Nachfolge anzutreten. Aber ich will mich jetzt auch gar nicht an einem Ausnahmeoberbürgermeister messen, der 18 Jahre im Amt war. Ich habe meinen eigenen Stil. Ich werde das, was ihm wichtig war, auch weiterführen. Dafür haben wir auch viel zu eng zusammengearbeitet, als dass es jetzt zu großen Brüchen kommen wird. Aber ich möchte auch neue Akzente setzen. Es beginnt ein neues Jahrzehnt 2020. Das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit, über das wir gerade geredet haben, ist mir wichtig. Aber auch das Thema Digitalisierung. Ich bin ein digitaler Mensch, auch vor allem digitaler er erreichbar. Das ist der jetzige Amtsinhaber nicht. Von daher möchte ich schon das, auch das Thema in der Stadt ähm, weiter vorantreiben. Und einfach auch mit der Zeit gehen, an der einen oder anderen Stelle moderner werden mit der Stadtverwaltung insgesamt. Und von daher trete ich da durchaus mit einem eigenständigen Profil an.
0: Was kann man dann in Bezug auf Digitalisierung dann noch machen für Nürnberg?
1: Das ist ja ein Thema, das alle gesellschaftlichen Bereiche tangiert. Es geht um die Frage, wie sind die Schulen technisch ausgestattet? Es geht aber zum Beispiel auch um die Frage, öffnen sich die Sportvereine für das Thema E-Sports? Das Thema fährt ja gerade auch in Hype ähm, und viele Anhängerinnen und Anhänger. Aber das geht auch bis in die Senioren- und Altersheime, wo mittlerweile natürlich auch die Tablets und intelligente Technologie Einzug gehalten hat. Und viele solcher Fragestellungen drängen sich auf. Und ganz besonders wichtig ist natürlich auch, dass wir schaffen, die Wirtschaft in der Stadt fit zu machen, dass viele Arbeitsplätze in der Stadt hier bleiben. Vor zehn Jahren ist ja Quelle insolvent gegangen. Amazon hat den reichsten Mann der Welt produziert mit Jeff Bezos. Also man sieht, wenn man die Chance der Digitalisierung nicht nutzt, dann ähm, kann das durchaus auch wirtschaftlich ziemlich böse enden. Und von daher ist es mir einfach auch unheimlich wichtig, dass wir mit den Schulen über die Hochschulen und der Wirtschaft ja nochmal ein bisschen Schwung reinbringen und Nürnberg und die Nürnberger Wirtschaft fit für die Digitalisierung machen.
0: Wie sieht es zum Beispiel dann in Bezug auf Schulen aus? Wie kann man die ähm, digitaler machen?
1: Naja, es fängt mit der banalen Frage an, wie sind sie eigentlich technisch ausgestattet und angebunden, dass wir eine ordentliche Breitbandversorgung haben, dass es WLAN in den Schulen gibt, dass das auch ähm, ja, mit der Tablet- und Computerausstattung in den Klassenräumen äh, funktioniert. Da haben wir viel Geld in die Hand genommen und werden in den nächsten Jahren noch mehr investieren, um die Schulen fit zu machen. Aber natürlich ist es mit der Technik nicht alleine getan. Also es braucht dann eben auch die pädagogische Begleitung, ähm, diese Angebote, damit man den Kindern auch sozusagen durchaus einen reflektierten und kritischen Umgang mit diesen Medien auch beibringt. Da sind wir ähm, gefühlt erst am Anfang. Ich glaube, da kommt noch eine große Aufgabe auf uns zu miteinander. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg und ähm, ich bin auch, bin auch sehr optimistisch, dass wir da erfolgreich sein
0: werden. Wie sieht es denn dann aus im Wahlkampf mit den Social-Media-Kanälen bei dir?
1: Also es ist ein unheimlich wichtiges Kommunikationsmedium. Zum einen natürlich, um über das, was ich vorhabe, zu informieren, über die Themen und Projekte. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein ganz wichtiger Dialogkanal, Also ich erreicht viel an, an, an Rückfragen, an Anliegen, auf die ich dann versuche natürlich schnellstmöglich ähm, zu antworten. Und ja, das Thema Social Media gewinnt einfach immer mehr und mehr an Bedeutung, auch weil die Zahl der Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser abnimmt. Und von daher lade ich einfach alle ein, mir auf Facebook oder auf Instagram zu folgen, mit mir in Kontakt zu bleiben. Das, was an Sorgen und Nöten da ist, mir einfach auch zu schreiben und äh, ich versuche auch immer möglichst schnell zu antworten.
0: Kann man über die Social Media Kanäle eher nur die jüngere Generation ähm, erreichen oder ähm, denkst du, dass da auch die ältere Generation heutzutage zu finden ist?
1: Ich glaube, es kommt aufs Netzwerk an. Also Facebook ist heute äh, fast schon ein bisschen Seniorennetzwerk geworden, ja? also für die ältere Generation. Und wenn ich heute in den Schulen unterwegs bin, dann äh, ja, also Instagram machen die noch, dann haben die schon wieder ihre anderen äh, Social Network, Networks wie, wie Snapchat und Co., aber Instagram ist so die Plattform eigentlich für die jüngere Generation. Deswegen versuche ich auch beide zu bedienen, weil mir wirklich auch wichtig ist, dass ich für alle Altersklassen auch ansprechbar bin.
0: Jetzt schauen wir mal auf die politischen Ergebnisse in den letzten Jahren. Gerade so Bundestagswahl die letzte oder bei der letzten Bayerischen Landtagswahl hat die SPD jetzt nicht so gut abgeschnitten. Wie siehst du da die Prognose für die Kommunalwahl?
1: Ich hätte mir in der Tat gewünscht, dass in den letzten, bei der Bundes- oder Landtagswahl, die SPD besser abgeschnitten hätte. Ich glaube aber, oder bin mir eigentlich sehr sicher, dass die Kommunalwahl da aus dem Rahmen fehlt, weil die Kommunalwahl sowohl die Oberbürgermeister als auch die damit einhergehende Stadtratswahl vor allem auch immer Persönlichkeitswahlen waren. Man wählt die Leute, die man kennt und man weiß, denen vertraut man, die haben gute Arbeit gemacht und man guckt schon auch mehr, was passiert eigentlich bei einem vor der Haustür, und das zeigt eigentlich auch einen Blick in die Geschichte, wenn das SPD-Wahlergebnis mal nicht so prickelnd war, dann war trotzdem das Wahlergebnis bei der Kommunalwahl wieder richtig hoch. Und deswegen bin ich gerade einfach viel unterwegs, viel auf Achse, leiste Überzeugungsarbeit, stelle mich vor, rede über das, was mich bewegt und dann bin ich optimistisch, dass am 15. März der rote Balken bei den Prognosen dann auch ordentlich in die Höhe schnellt.
0: Drei Dinge, die dich aufregen.
1: Müll, Verspätung, Unhöflichkeiten.
0: Drei Dinge, ähm, ohne die du nicht kannst.
1: Ohne Musik geht's nicht, ohne Schäufele geht's nicht und ohne fränkisches Bier irgendwie auch nicht.
0: Ähm, drei Worte, die dich als Menschen beschreiben:
1: sozial eingestellt, ehrenamtlich, unterwegs und ähm, ziemlich gemütlich.
0: Letztes: drei Dinge, die du an Nürnberg liebst:
1: die Überschaubarkeit trotz der Großstadt, die Kulinarik die wir in der Stadt zu bieten haben und einfach auch das grandiose kulturelle Angebot in der Stadt.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.